0: ¡Hola, hola! ¡Feliz día, gente bonita! ¡Feliz día de tertulia! ¡Feliz domingo! Aquí nuevamente con ustedes, luego de una pequeña pausa la semana pasada, pues estuvimos haciendo pues otras actividades para seguirnos enriqueciendo y trayéndoles nuevas, nuevas emociones a ustedes, nuevos aprendizajes y nuevos formas de atender todas esas inquietudes que día a día se están formando y que de alguna u otra manera me la hacen llegar acá a mi directo, a los mensajes directo. Hoy, intertuliando con la inspiración, tengo una mujer súper especial, de verdad que... Ella es Claudia de Angelis, nos está se estará conectando con nosotros, de hecho ya está acá, ya le vamos a dar pasos desde Argentina y aprovecho para desearles un feliz Día de las Madres a todas esas madres argentinas que ponen todo su empeño todo su tesón y son la muestra palpable de la entrega del amor incondicional. Así que para ustedes, un gran beso, un gran abrazo y para no dejarles tanto tiempo esperando a Claudia, vamos de una vez a pedirle que se nos una. Acá al live, esperemos que ya Claudia por supuesto, esté compartiendo aquí pantalla. Gracias, Claudia. Feliz Todo Día bien. de las Mamacitas. Muchas <risa>
1: gracias, Iride, Un cariño a todas las mujeres, mamás. Mamás de corazón y mamás del alma, porque la verdad que la mujer, con su energía femenina, siempre es tan amorosa y tan dadora, que a veces no necesariamente solo hay que ser una madre biológica, sino simplemente un ser de amor incondicional, de esa protección, de esa calidez, que tenemos las mujeres, particularmente, obviamente que los hombres también, pero hoy el, el festejo es para las mujeres.
0: Así es, y basta cuando nos nombran madrino, o inclusive voy a colocar aquí papás que muchas veces tienen roles de mamá, compartidos, que para ellos también no hace falta que algo salga de nuestro, de nuestro cuerpo biológico, sino que se nos une a través de las almas. Y con ello y ese amor es, en, es el amor incondicional que siempre, que se manifiesta inclusive con todos los seres que tenemos alrededor. Así que para ellos pero bueno, particularmente hoy honramos a la mamá pues para ella mi abrazo y mis felicitaciones y, y auparlas a que bueno definitivamente son el mejor ejemplo para demostrar el amor y la entrega así que bueno Claudia finalmente después después de un periodo de, de espera que, que queríamos tenerte aquí en esta ventana tertuliana con la inspiración finalmente nos diste el sí y te agradezco muchísimo y estoy segura que todas las personas que nos van a acompañar pues este esta tertulia promete Sí, promete muchísimo y este quiero comenzar un poco para que nos comentes porque tuve la oportunidad, no he terminado de leer tu libro, tu último libro El poder de tu cambio personal que justamente vamos a profundizar hoy pero wow, me dejó grata pero gratamente enamorada de la manera como tú expresas de forma tan sencilla, tan humana Tan, tan frágil, voy a poner estas palabras, y vulnerable, la manera de cómo llevar a cabo pues, ese recorrido para que los seres y el alma elija su aprendizaje. Y con esto quiero empezar, justamente, porque esa frase me ha encantado, y quiero preguntar, ¿quién es Claudia? Háblanos un poquito de estos orígenes y que tan contundentemente nos hablas de una manera tan linda en este libro de
1: que el alma elige los aprendizajes. Sí, bueno, Claudia es una persona muy sensible que ha venido a este mundo, bueno, voy a hablar en primera persona, ¿no? Tomaba un poco tu invitación a hablar de Claudia, pero acá empiezo a hablar de mí, soy un ser muy sensible, para los seres que somos muy muy sensibles, eh, habitar esta experiencia en la Tierra suele ser, muchas veces muy difícil y muy dura, eh, la idea es que el alma es la que elige una experiencia en este planeta, tierra, en esta vida, y el alma es el que tiene la sabiduría de ir llevándonos posta tras posta, punto tras punto, al siguiente aprendizaje. Entonces me gusta pensar en el individuo como si fuéramos dos, el ser espiritual, que es el alma, que no tiene nada que ver con la religiosidad, simplemente el, el espíritu, que es una condición de todos los individuos, la parte experimental que tiene que ver con trascender el cuerpo humano, el cuerpo biológico. Entonces esta parte espiritual y esta parte terrena, que son una combinatoria de dos seres, que somos cada uno de nosotros, y que ese alma es la que nos va invitando y nos va armando las escenas para que tengan las características necesarias para que aprendamos lo que venimos a aprender. Algunas personas venimos a aprender de la humildad, otras venimos a aprender de superar las carencias económicas, otras per personas venimos a aprender a trascender la dificultad de vivir pareja, otras personas vienen a aprender el no ser mamás biológicas, con todo lo que esto significa, tal vez en una sensación de tener mucho deseo de, de hacerlo y no poder lograrlo. Entonces, todas estas dificultades no son un castigo, sino que tienen que ver con impactar sobre nuestro cuerpo, digamos, y a partir de allí invitarnos a encontrar esos recursos que vienen con nosotros de una manera muy, eh, eh, muy inmaduras, y que a través de la ejercitación en las escenas de vida, los vamos madurando y potenciando. Entonces, esa es una de las características fundamentales de la existencia de cada individuo en esta tierra. Quiere decir que ese alma elige su familia, elige los escollos, las dificultades grandes con las que se va a encontrar, los recursos que va a traer para potenciar y madurar, el campo emocional que va a tener, entonces es muy interesante porque nos, entramos, nos encontramos con un individuo con una complejidad que no esperábamos. Uh -huh. Esperábamos que bueno que la vida fuera causa y efecto. Y de repente termina siendo esta explicación que les doy de una complejidad perfecta, tal cual es el cuerpo biológico, ¿no? es una complejidad perfecta que funciona casi sin darnos cuenta. Perfecto.
0: Claudia, voy a comentarles un poco, Claudia es psicóloga, y justamente eh, a través de su experiencia y de todo su camino, no solo personal, sino a través de todas sus, las personas que llegan a su, que la buscan, para ponerlo así, que la buscan, que ella denomina los valientes, este, para no etiquetarlos ni, de, ni identificarlos con un calificativo, eh, ella justamente nos cuenta en su libro El Poder de tu Cambio Personal que es necesario justamente transitar las emociones para poder, eh, vamos a dar esos saltos y por supuesto evolucionar. Pero me llama poderosamente la atención que tú dices que la psicología no es suficiente para que esto pueda sucederse. Coméntanos un poco y cómo a través de esas experiencias y esas vivencias que has tenido, este, puedes ayudar a los seres que hoy día pues se encuentran en situaciones vamos a decir que no han tenido, no ven la luz delante de sus ojos, sino que lo que ven es pura sombra en este momento
1: bien, eh, mi identificación de llamar a las personas que me vienen a consulta valientes es porque el trabajo que yo hago al ser emocional, yo trabajo con psicología emocional, que le llamo psicoemoción es muy fuerte porque es vivencial, yo lo que estoy haciendo es revivir emociones, con lo cual es impactante eh, y no pacientes, porque el paciente es como la persona que viene a esperar que vos lo sanes, que vos lo cures. Mm. Y las personas que vienen a trabajar vienen muy comprometidas. Entonces son esos valientes que, que hablábamos antes. Para mí la psicología tradicional tiene un techo importante y el techo es justamente que solo se trata de la palabra. Cuando nosotros trabajamos en la palabra, la palabra es descriptiva. Y la palabra puede describir una emoción, pero nunca puede ser tan fuerte, tan, in, in, tan inmensa, tan magnífica que revivir una emoción. Uh
0: -huh. Si yo a
1: todos ustedes los hago pensar en un momento de alegría y que me lo describan, bueno, me van a dar eh, una definición de con quién estaban, cuál era la sensación que sentían, pero nunca va a ser tan grande como si hago que todos ustedes ahora cierren los ojos y rememoren y revivencien la alegría, en una escena donde se estaban sintiendo muy felices. Eso va a ser mucho más poderoso. El poder que tiene esto curativo, el poder de sanación que tiene, es que al revivir nosotros entramos en una frecuencia cerebral mucho más baja que la que estamos utilizando ahora al charlar y que es la que utiliza la psicología tradicional y todo, solo estamos describiendo la superficie. La vibración cerebral más, más alta, más veloz, que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Desde allí yo no puedo desactivar una emoción que está lastimando el cuerpo y que le está quitando a esa persona, por ejemplo, la salud. Porque entendamos que la emoción, cuando está condensada en el cuerpo, termina generando una vibración disfuncional en el cuerpo y lo termina enfermando. A veces uh -huh. de manera muy grave. Entonces, bajar la frecuencia cerebral y poder revivir la emoción significa desactivar como si desactiváramos una bomba de adentro de nuestro cuerpo y lo liberáramos para siempre entonces fíjense el efecto de sanación que tiene algo que nosotros sacamos de lo más subterráneo de lo más profundo de nosotros en vez de hablar analizar algo totalmente superficial sí. me pasa eh, que cuando vienen las personas que han hecho 17, 20, 40 años de terapia hay gente que hace 40 años de terapia cosa que me parece insano de, de loco, yo no voy a un traumatólogo 40 años para que me arregle una rodilla las totalmente de acuerdo yo trabajo con relajación y con estados de meditación cuando la persona se relaja y empezamos a respirar entonces después de un rato las hago ir a la, a la escena que las angustia vuelven al mismo episodio del cual hablaron 17, 20, 40 años en terapia hablada entonces quiere decir que hay algo que allí no está funcionando y no es suficiente ¿qué es lo no suficiente? la palabra la palabra no es suficiente para desactivar las emociones bloqueadas, para desactivar las angustias, el sufrimiento, el dolor, la soledad, el vacío, la sensación de abandono. Entonces cuando nosotros irrumpimos en esa escena que estaba tan a la sombra, como decías vos, tan, tan oculta, porque claro, la habíamos ocultado para sobrevivir, para sobreadaptarnos, para ver qué hacíamos con nuestra vida y seguir adelante, cuando nosotros entramos y nos vamos sumergiendo juntos, porque trabajamos en equipo, en ese estado de relajación, amable y meditativo, y empezamos a abrir esos cofres donde estaba todo guardado, solamente con hacer eso, la emoción empieza a ir a la luz y se empieza a desactivar. Y nos empieza a generar bienestar. Automáticamente cuando terminamos la sesión, la persona siente que se liberó de algo muy grande y siente mucha libertad. Y eso es algo que viene de adentro de la persona. ¿Por qué? Por haber roto los grilletes, quitado las cadenas, liberado todo ese peso interior que genera el sufrimiento.
0: Eh, dos preguntas que me surgen. Una, Claudia, ¿es posible hacerlo solo sin necesidad de tener algún apoyo profesional? Eh, ¿Ir adentro y pasar esos estadios para luego reencontrarse con la esencia de uno? Y la otra es, ¿qué herramientas eh, podremos utilizar para justamente comenzar o, como nuestra mente hace de las suyas, como digo yo, eh, como que ir metiendo los, dedos, los, los las puntitas de los dedos en el mar frío <ríe> e ir tocando y probando a ver qué resulta para nosotros?
1: Bien, excelente. La, la primera pregunta es, que sí podemos hacerlo solos, y justamente El Poder de Tu Cambio Personal es un libro que está escrito como un manual de uso. Nosotros, bien como una heladera que trae su manual de uso, bueno, nosotros somos esa heladera y el manual de uso es el libro. El libro es un manual de instrucciones y de uso de cómo tenemos que funcionar, ¿cómo tenemos que hacer? Si, si hay que resetear, si hay que desenchufar, ¿vieron cómo hacemos con los, con los celulares o con los electrodomésticos? Que tenemos que a veces eh, hacer algunos truquitos para volver a funcionar. Bueno, este libro es el manual de instrucciones para entender un individuo desde su lugar mental, desde su lugar emocional, desde su cuerpo biológico y desde su lugar espiritual, que es como yo concibo a un individuo y cómo trabajo. Entonces, ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros mismos? En el libro está, no solamente en la explicación, sino que hay ejercicios vivenciales. Es un libro llamado, entre comillas, inteligente, porque tiene la posibilidad de que vos puedas viajar a una meditación guiada con mi voz, donde yo te hago ejercicios, donde vos podés empezar a trabajar esto, que yo de luego a veces trabajo en sesión individual. Así que el libro en sí mismo es un manual de instrucciones y de uso. Y luego... Eh, sí, cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo, empezamos a liberar y empezamos a sentir que esto da resultados simplemente porque empezamos a vivir mejor. Nos damos cuenta que esto está mucho más liviano, que esto está, que, que, que se está sintiendo bien. ¿Por qué? Las emociones se guardan en contenedores muy, 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 muy grandes y lo que nosotros cada contenedor tiene una emoción, uno tiene la alegría, otro el miedo, otro la soledad, otro el abandono, otro la injusticia, otro el enojo. Entonces nosotros con este tipo de terapia lo que vamos haciendo es in, 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 sumergiéndonos en cada contenedor e ir vaciando el contenido. Entonces, si yo tengo un contenedor desbordado, voy a vivir inquieta. Pero si yo voy vaciando ese contenedor, voy a vivir en un estado de equilibrio. Y el equilibrio se empieza a sentir, es maravilloso. Entonces, ¿Y de qué manera? Eh, ah, perdón. No, decime, decime.
0: No, no, continúa, es que pensé que se había cortado.
1: No, entonces ese era el punto de decir, bueno, esta sería como la técnica, y la técnica la ofrezco en el libro. O sea, en el libro uh -huh. lo que hago es hacer un pasaje del individuo respecto a su mundo, del individuo respecto a sus vínculos, del individuo respecto a sí mismo, para que entendamos la interacción que tenemos en este mundo lleno de gente, privado, uno a uno, o adentro nuestro. Bueno, ¿quiénes somos y cómo funcionamos? Y explico hasta como si fueran las fórmulas, nuestros patrones de conducta, cómo se forman, el rol, cuál es el rol que elegimos y por qué con nuestros padres terminábamos en el mismo rol y con nuestra pareja estamos repitiendo lo mismo sin darnos cuenta. Bueno, es un, uh -huh. es un viaje a uno mismo el libro. Y es un está escrito muy sencillo, como para que cualquier persona lo entienda y pueda tener las herramientas para sanar. Y, como vos decías, poder hacerlo eh, él mismo. Eh,
0: Claudia, eh... ¿Cuál es el el vamos a decir el voy a utilizar esta palabra aunque no me gusta mucho pero eh, el detonador que hace que nosotros podamos ir a buscar ayuda como tu libro? que se los recomiendo ampliamente realmente, y ahora nos dirás dónde lo podemos conseguir, este, o sencillamente ir a tocarte la puerta a ti y decirte, necesito ayuda. ¿Cuál es ese detonador y cómo podemos gestionar justo esos primeros momentos donde estamos tan imbuidos en todo esa, en ese, en ese sentir interno, okay? este, y que nos haga ir por el camino que debemos ir? Un, eh, vamos, retrotraigo la, la, el, la, la frase al principio. Dejarme llevar por el aprendizaje que mi alma
1: elija. Bueno, acá hay tantos matices e eh, infinitas respuestas. Porque mmm, las crisis suelen ser una invitación a esto, pero muchas veces, hasta que uno no llega al, a la parte más aguda de la crisis, uno no siente que está tan, 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 tan sobrepasado y tan debilitado de las defensas, ¿no? De tener que hacer yo no necesito ningún psicólogo, yo no necesito a nadie, a mí no me vengas a decir qué tengo que hacer. Con lo cual muchas, muchas veces esas personas lo que hacen es tratar de salir solas y la vida lo que hace es cerrarles más caminos, muchos, muchos más. Recuerden que la vida es la escenografía teatral que nos invita a aprender y, y esa escenografía suele ser dificultades, no suele ser un remanso en la vida. Tenemos pocos remansos y muchas dificultades. ¿Cómo logramos potenciar los remansos? Trabajando en la psicología emocional, liberando nuestro campo emocional, que es lo que nos encadena a vivir mal. Entonces... ¿Cuál sería el trabajo a realizar? Bueno, a veces eh, una palabra de ayuda, alguien cercano, alguien que ha leído o le ha servido un tipo y una modalidad de terapia o una modalidad, alguna, alguna lectura y hay alguien, la vida siempre te pone a alguien cerca que te dé una mano. Mm. Lo que pasa es que a veces estamos muy obnubilados y muy enojados porque ¿por qué nos está sucediendo a nosotros? Si nosotros somos tan buenos, ¿por qué sufrimos? Y entonces ese enojo todavía no nos deja ver y vamos a tener que seguir cayendo y seguir cayendo, seguir cayendo, hasta que toquemos fondo, y bueno, y tal vez, ya debilitados, porque estamos agotados, llega entonces el encuentro de una lectura, el encuentro de una palabra, el encuentro de un programa televisivo, de un podcast, que de repente nos da esa chispita. Lo maravilloso de saber es que el alma siempre va a estar a nuestro rescate nuestra alma, nuestro ser espiritual nunca suelta nuestro ser terreno, aunque no lo escuchemos, aunque a veces el enojo, la parte más egoica, más narcisista del ser humano, diga que no cree en nada y que a mí no me vengas con eso y que yo, y que yo, y que yo, y yo voy a hacer y yo voy a salir adelante, muchas veces caemos tan, 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 tan abajo y para ello son las crisis donde realmente estamos debilitados y por suerte, cuando estamos muy cansados y muy debilitados, es el momento donde podemos escuchar. Claro. Algunos de nosotros, por suerte, escuchamos antes de caer en esos momentos. A veces, algunas crisis sí nos llevan a ser obcecados y a no querer escuchar a nadie. Pero bueno, la vida insiste en darnos una mano. Nuestro ser espiritual que nunca nos abandona, nuestra alma, insiste en mostrarnos un maestro, una persona que nos va a llevar a una información, eh, sin querer, yo, yo me acuerdo que en un momento, sin querer en un poste de luz vi un cartelito una vez para hacer una actividad física que era la que yo necesitaba y yo decía gracias, yo siempre agradezco, ¿no? Agradezco, soy muy uh -huh. agradecida, digo, ay gracias, gracias, porque era justo lo que necesitaba. Ese, eso que parece una casualidad no es una casualidad, es una sincronía. Es cuando tu ser material, tu ser biológico, físico, se encuentra con otro momento físico, biológico, un cartelito con la información de una actividad física por un acto celestial, por un acto espiritual, por un acto que tu alma dice no, no, vas a doblar a la derecha en la esquina en vez de la izquierda para que te encuentres con el cartelito. Así funciona la vida. Hay muchos hilos invisibles que siempre intentan que estemos, que, que, que sanemos, que nos aliviemos.
0: Okay, y dentro de estas herramientas, eh, ¿cuáles serían las para ti las que de, debemos usar de primera mano? Meditación, visualización. Eh, Tú hablas de la hipnosis, lo cual ahorita hablamos un poquito o adentramos un poco del tema hipnosis, aunque cuando yo leí hipnosis voy a confesar yo, ups,
1: santo. Sí, sí, totalmente, <risa> le pasa <a> mucha gente.
0: <risa> este... Entonces, ¿cuál sería esa primera herramienta de, en el cual ya tenemos la luz? Como digo yo, allá está la luz. ¿Cuál es esa que voy a, a tomar y, como digo yo, anclarme a ella porque sé que va a funcionar?
1: Bueno, primero yo creo que la confianza, ¿no? Todo, todo el mundo que llega a, a una sesión individual conmigo tiene la confianza porque hay alguien que lo recomendó y las personas vienen totalmente entregadas porque saben de los resultados, entonces saben que les va a funcionar. Yo creo que la confianza y la entrega son claves. Pero ¿cuál es la metodología? La metodología, uh -huh. la hipnosis es, eh, lo explico ahí en el libro, la hipnosis es leve, en realidad lo que se hace es que la persona salga del estado de alerta, por ejemplo, que tenemos nosotros uh -huh. ahora, estamos todos en una frecuencia cerebral que se llama beta, como la letra griega, lo que nosotros tenemos que hacer para que todo empiece a funcionar y estos contenedores de emoción se empiecen a liberar es estar por lo menos en alfa, que es la frecuencia cerebral que baja, que es cuando estamos en un colectivo viajando hacia algún lugar y estamos como adormecidos, o cuando estamos corriendo y no vemos el paisaje, nos dejamos llevar, cuando estamos andando en bicicleta y llegamos al lugar donde teníamos que ir pero no sabemos ni cómo llegamos. Nos fuimos observando en detalle cada cuadra, simplemente llegamos. Ese estado tan sencillo se llama alfa, es una frecuencia menor, donde las frecuencias empiezan a ralentar un poco, y ese es el estado que yo utilizo y se entra muy fácil ese estado inclusive lo podríamos hacer ahora en vivo es muy fácil, yo tengo en mi Instagram eh, muchas ejercicios en vivo, eh, terapia en vivo ejercicios de vida meditaciones que son muy cortitas y que ya te invitan a empezar a trabajar y a ejercitar que lo tendríamos que hacer todos para vivir una vida bien plena, bien rica tendríamos que aprender a evitar todas las frecuencias después está la frecuencia más 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 lenta que es delta, que es cuando estamos durmiendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es bajar de frecuencia, y yo lo que utilizo es la visualización o la meditación, que en realidad es una hipnosis leve. La hipnosis uh -huh. leve es muy sencilla, simplemente se intenta distraer la atención que tenemos todos nosotros en esta conversación, ¿no? Estamos atentos porque, porque estamos tratando de entender. Y lo que está muy despierto es nuestro hemisferio izquierdo. Lo que uh -huh. yo intento es que se duerma un poco el hemisferio izquierdo, que es la alerta, para que dé paso al hemisferio derecho, que es el hemisferio creativo, que es el hemisferio de la emoción, donde están todas guardadas, inclusive las que están traumatizadas, que esas son las que tenemos que alcanzar para desemocionalizar. Al quitarle la emoción que esté impregnada al trauma, es donde empezamos a liberarnos de nuestro pasado. Entonces, o de un duelo, ¿no? De nuestro presente también. Entonces, cuando nosotros utilizamos la visualización creativa, que es algo muy lindo, donde los hago imaginar, que imaginen la sensación del cuerpo, que imaginen un paisaje, ahí la persona ya está entrando en alfa. Y ahí ya está, en estado perfecto para que podamos realizar el trabajo que lo va a hacer sentir también. Perfecto.
0: Eh, ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y conciencia y cómo afecta eh, estos estados dentro de nuestro
1: ser, de nuestro ser. bien la conciencia escrita sí, la conciencia escrita con C C O N C es la conciencia es justamente la definición mm. del hemisferio izquierdo ¿no? yo estoy despierto tengo mi entendimiento uh -huh. racional, despierto y atento, y soy consciente que estoy adquiriendo conocimientos, que estoy generando un, una, un ejercicio de aprendizaje, eh, puedo estar o no de acuerdo, entonces lo que hago es generar una opinión, todo eso es conciencia, solamente con C, C, C. Luego está la conciencia, C-O-N-S-C, -S esa conciencia es mucho más profunda porque ahí es donde ya el alma está comprometida y donde yo quiero que lo que estoy tratando de entender tenga un fin mucho más evolutivo. Entonces, uno conlleva la evolución, mi, mi evolución como ser, en este mundo, como ser con mayúscula que indefectiblemente tiene incorporado lo espiritual, y la otra es una conciencia. Yo estoy despierto, yo estoy atento, estoy intentando entender y tengo en juego mi lógica matemática, ¿no? Estoy analizando, puro racional. La conciencia, conciencia, es mucho más, tiene, tiene un punto donde el ser humano, al estar conectado con su alma, y entiende que no es solamente un individuo, sino que es una red donde además es una partícula de un todo. Entonces son dos cosas muy diferentes, por eso en mi libro utilizo todo el tiempo la conciencia. ¿Por qué? Porque en realidad el libro es una manifestación y le habla a un individuo que es mental, emocional físico y espiritual, es un ser integral es un ser en estado de evolución, es un ser que quiere conocerse para vivir mejor en estado consciente con el mundo, siendo parte de una red por eso la diferencia parece muy sutil y cómo solo una S, la S del ser, cambia totalmente lo que es una conciencia de otra eh, eh, hay Buda en,
0: con todos los aprendizajes que nos dejó, pues él dejó eh, para parte de nuestra práctica sus cuatro nobles verdades. Y una de ellas, eh, la primera, dice que la vida es sufrimiento. Te pregunto, ¿somos adictos al
1: sufrimiento? Sí, porque somos adictos al deseo. Entonces el ser que desea conlleva el sufrimiento, porque si yo no conquisto mi deseo, voy a sufrir. Entonces la fórmula egoica que tiene el individuo poco evolucionado, ¿no? el individuo elemental, que comenzamos a hacer los niños, los niños todo lo que quieren lo quieren obtener. ¿Por qué? Porque son el centro del mundo. Ellos solo tienen conciencia luego que pasan por esta sensación de que no ven muy bien al ser prematuros. Pero una vez que ya tienen 3, 4, 5 años, todo lo que quieren lo quieren obtener. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, a partir de ahí tenemos que madurar para entender que no, que ese no es el punto. Pero hay mucha gente que pasa toda su vida y se queda en este punto de boico, uh -huh. donde lo que ellos quieren es lo que tienen que obtener. Entonces, si yo deseo y no lo obtengo, sufro. Si yo quiero estar en pareja con esta persona de la que me siento enamorada y no me corresponde, sufro. Si yo quiero tener un hijo y no puedo quedar embarazada, sufro. Si yo quiero comprarme una casa y no puedo, sufro. ¿Pero por qué sufro? Porque quiero tener cosas deseo y las quiero conquistar, las quiero tener. Entonces, lo que él descubre, después de casi morir de hambre, pobrecito, es que justamente la clave del problema está en el sufrimiento. Uh -huh. Lo que pasa es que los psicólogos entendemos que el sufrimiento tiene que ver con algo anterior, que es el deseo. Si yo no deseara, yo no sufriría. Y ahí es lo que él después nos regala diciendo... Se puede sufrir cuando bueno. uno desapega. ¿De qué desapegas? Desapegar no significa me quedo solo en una cueva. Desapegar significa que yo abro mis manos y que todo lo que se posa en mis manos, por el tiempo que eso decida, imaginemos una mariposa tiene que hacer que me conecte con el agradecimiento de lo que esa mariposa me está regalando en el momento que decide y elige posarse en mi mano, pero yo no tengo que cerrar mi mano nunca, yo solo tengo que dejar mis manos abiertas, porque entonces voy recibiendo de la vida todo lo que tiene para mí porque todo lo que están viviendo y todo lo que hemos vivido fue perfecto las pérdidas, los abandonos, las heridas los traumas, un padre violento todo fue perfecto, ¿por qué? porque fue la escenografía perfecta que nos garantizaba aprender de nuestros recursos que traíamos debilitados y que con muchas experiencias tortuosas que hemos vivido durante la vida, en vez de lamentarnos y caernos en un mar de drama griego, deberíamos saber, y el libro ayuda, a desemocionalizar, a bajar, y el cuantum emocional, poder entender cómo navegar en ese mundo emocional para desactivarlo, para liberarnos de tanto sufrimiento y poder entender que ese padre violento nos enseñó a amarnos a nosotros mismos, que esta pareja que se fue me enseñó a darme valor como individuo, que este no ser madre biológica me enseñó a que yo era la madre de cientos de chicos. Entonces cuando podemos ver más allá... Y podemos entender el para qué, no el por qué. El por qué tiene miles de respuestas y siempre nos hunde en la emoción. En cambio, el para qué nos explica cómo la esfera sigue rodando y nos damos cuenta que todo fue perfecto. Yo perdí a mi papá a los 13 años, y me doy cuenta que si mi papá hubiera vivido con la personalidad que tenía, yo nunca hubiera sido lo que soy. Porque pude ser lo que era, gracias a ser libre de la impronta de lo que significaba en esa generación tener un padre de las características del mío. Uh -huh. Entonces, yo hace mucho, mucho tiempo ya que agradecí lo que eligió mi alma, a pesar de que a los 13 años y medio fue un drama, ¿no? Entonces claro. es, es maravilloso cuando aprendemos a dejar todo ir y entender que mi palma estaba abierta, que mi padre se posó en mi mano esos 13 años y medio, que me dejó muchos ejemplos de vida y de admiración, y entonces ¿qué hice? Solté la pena, porque agradecí encontrar ese ser tan maravilloso que conocí, los años que tuve que conocer, y este creo que es el gran salto cuántico, ¿no? donde realmente uno empieza a entender la vida y empieza a dejar de sufrirla, cuando podemos entender que todo es perfecto y que todo lo que llega a nosotros por el tiempo que sea es nutritivo, aunque a veces no sea agradable no muchas veces es uh -huh. disfuncional muchas veces yo atiendo a mucha gente que ha tenido padres o madres violentas donde la marca es terrible porque la psiquis queda muy averiada y muy traumatizada pero cuando trabajamos juntos terminan agradeciéndole a ese padre o madre violenta porque se dan cuenta que eligieron no serlo trascendieron la violencia entienden el valor que tienen trabajaron su merecimiento entonces fíjense el desarrollo maravilloso del individuo del, de, del brillante que tenemos adentro ¿no? de esa luz que a veces se vuelve muy pequeñita cuando tenemos mucho sufrimiento y que después se vuelve una hermosa llama cuando trabajamos en nosotros mismos
0: y es justamente Allí donde está el poder, ¿no? Este, el, el poder y el reconocer que esa luz siempre está allí. Lo que pasa es que dejamos que nos inunden las, las nubes grises en algún momento de nuestras vidas o por mucho mm. tiempo de nuestras vidas, pero la luz sigue allí, sigue allí. ¿Cómo potenciamos ese poder?
1: Buena idea. Primero, y creo que este es eh, el secreto, trabajando nuestro campo emocional. Cuando comienzan a leer el libro, y muchos me, luego me escribieron por mail, por privado, por un montón de cosas que cuando terminaban de leerlo e hicieron los ejercicios y pudieron entender cómo estaban conformados, porque ¿cómo estamos conformados? ¿Quién lo sabe? ¿Quién entiende? El que lee un filósofo un psicólogo, ¿cómo entiende? Con la complejidad de los psicólogos al escribir y de los filósofos, ¿cómo entendemos de manera sencilla quiénes somos? Bueno, el libro lo explica de manera muy simple. Y las personas me han dicho que luego han empezado a sentir que su poder empezaba a revivir, que esa llamita que a veces era solo la cabecita de un fósforo comenzaba a ser una hermosa hoguera de luz interna. La clave está en el campo emocional, absolutamente. Nosotros llenamos estos contenedores de dolor, de miedo, de soledad, de ira, de odio, de resentimiento, de vergüenza, de timidez, y entonces nos apagamos como seres de luz porque nos quedamos tan identificados a los dolores a todas estas emociones que no podemos ser en nuestra magnitud uh -huh. ¿cómo puedo ser yo si soy un muro de lamentos, un muro de depresión un muro, un muro de dolor? ¿cómo puedo ser yo si siento que perdí a este ser que amaba tanto y ya me quedé sola? es imposible, porque estoy mirando para atrás porque estoy conectada y enganchada y atrapada por la emoción cuando libera la emoción bueno, pasa a agradecer y se siente libre de nuevo. Eh, creo que, y por eso me fascina lo que he descubierto, yo creé mi propia teoría de pensamiento, y esa es la que luego de muchos años de investigación plasmé en este libro. Eh, creo que el agradecimiento más grande que tengo es a esta sensibilidad que te contaba al principio de la entrevista, por haber sido tan sensibles que pude descubrir que la emoción era la clave. Si Excelente. no hubiera sido tan sensible, si no hubiera sufrido tanto, como ser sensible, no hubiera podido desarrollar y descifrar esta teoría de pensamiento, porque no hubiera no hubiera podido comenzar, no hubiera podido entender.
0: Tú hablas inclusive, y eso me llamó poderosamente la atención, porque, bueno, leyendo, hay muchas este, personas que están en tu ramo que hablan de N cantidad de emociones. Sin embargo, tú dices que son dos las que son, vamos a decir, los pivotes y que sobre ellas se posan el resto de las emociones, eh, que son la soledad y el abandono, ¿ok? ¿Por qué esas dos crees tú, y conforme a tu experiencia y compártenos, son ellas las pivotes
1: sobre las que pivotean el resto de las emociones? Uh -huh. Es soledad y desamparo, llamo yo. Y el desamparo se vuelve en algún punto sensación de abandono. Es muy sencillo. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos muy prematuros y dependemos absolutamente del cuidado de otros. Quiere decir que en la psiquis, el quedar solo nos genera vacío. ¿no? Porque Porque si no tenemos a otros, ¿qué va a pasar? Viene de la mano el desamparo. Ni más ni menos que morimos. Si alguien no nos da alimento y nos da calor, morimos. Entonces esas son las dos primeras que se ponen en actividad con la psiquis y con el campo emocional, o sea, con la psicoemoción. Entonces, esas son el principio de todo. Quiere decir que cuando yo siento angustia, perfecto, ¿dónde sentís la angustia? Cerramos los ojos, respiramos profundo, comenzamos a sentir la angustia, casi siempre, no siempre, pero en la mayor parte de los casos, se empieza a sentir en la zona del pecho, medio, alta o garganta. La angustia siempre, en el 90% de los casos, habita ahí. Bueno, sentimos la angustia, cuando yo empiezo a preguntarle a la persona angustia de qué, me va respondiendo. Y entonces cuando yo empiezo a ir hacia atrás, a diferentes momentos donde haya sentido la misma angustia, vamos desandando el camino. Y cuando yo voy al origen de la angustia, siempre tiene que ver con la soledad o el desamparo todas las emociones secundarias, todas las que podamos describir, eh, eh, sentimientos y emociones, ¿no? porque a veces la vergüenza, no sé necesariamente si es una emoción, pero yo la considero como una emoción, ¿no? porque es un sentimiento, me siento avergonzado. La injusticia, bueno todo eso que hace nos lleva, ¿qué nos hace sentir la injusticia? Mucha rabia, mucha angustia, pero cuando la desarmamos, uh -huh. cuando vamos a la esencia, nos sentimos desvalidos, nos sentimos solos. Entonces, siempre que ustedes desanden una emoción, van a encontrar que el origen de todo es la soledad o el desamparo. ¿Por qué? Porque es el punto uno, es el punto de origen, donde nos sentimos tan desvalidos, si estamos solos, sentimos el vacío que nos va a hacer morir. Uh -huh. Y si nos sentimos desamparados, vamos a tener frío o hambre y nos vamos a morir wow.
0: me Por encanta porque mientras los describes cierras tus ojos y es así como trasladarnos a esa emoción <risa> <risa> me encanta y aprovechando eso, será que nos das una probadita de esa meditación chiquitita para que pero, nos relajemos pero claro, otro ratito más <risa> pero claro,
1: fascinada vamos a cerrar todos los ojos Vamos a cerrar los ojos, vamos a sentir los párpados, como van cayendo para cerrarse. Observamos si están temblorosos o si caen cómodos. Vamos a sentir las sienes. Observamos el cuerpo. Vamos a respirar suave, profundo observando cuánto aire podemos recibir y sentir cómo va abriendo nuestro pecho y cómo se va contrayendo a medida que lo vamos liberando en esta exhalación. Volvemos a inspirar bien profundo y ahora vamos a sentir nuestro cuero cabelludo, la sensación de la nuca y el cuello. Acompañamos el aire y con él, la observación, de observar, de ver si hay alguna zona tensa en la cabeza o en el cuello, cómo se siente la nuca. Pasamos a los hombros, a la espalda. Mientras sentimos y seguimos respirando, vamos a ubicar nuestra espalda cómoda en un lugar de apoyo. Donde sintamos que la carga de nuestra cabeza se deposita en el cuello, en los hombros, en la espalda y que la espalda descarga todo este peso en el lugar donde estamos apoyados. Y inspiramos, llevando el aire hacia la espalda y la acomodamos. Comenzamos a liberar las cargas que lleva esa espalda y la tensión que lleva nuestro cuerpo hasta ahí. Ahora, Vamos inspirando profundo, vamos a imaginar que el viaje del aire por la espalda comienza a recorrer piernas y pies. Sentimos los puntos de apoyo del cuerpo, nos concentramos en ellos. Observamos nuestras piernas y su interior. Identificamos si las sentimos cansadas o descansadas. Ahora hacemos una bocanada muy, muy, muy muy grande de aire, llevando el aire hacia el abdomen, sintiendo que el abdomen se infla como un globo. Y al desinflar, observamos a sentir la tensión del estómago y la zona lumar. Hacemos consciente esa zona del cuerpo y observamos si dentro de esa zona percibimos alguna tensión o molestia. Solo observamos. Inspiramos llevando el aire hacia el diafragma. Inflamos y desinflamos el abdomen. El cuerpo comienza a hablar y a llevar a la luz cualquier molestia o tensión que tengamos en esa zona. Solamente dejamos que fluyan. cuerpo sigue relajándose y ahora vamos al centro de nuestro pecho donde se encuentran las emociones más importantes del último tiempo. Voy a contar de tres a uno y cuando diga uno vamos a encontrar una escena de las últimas semanas que nos haya impactado a nivel emocional. 3, vamos hacia atrás, dos, revivimos la escena ahora. Uno. Estamos dentro de la escena, observamos los detalles de ese lugar, si hay más personas conmigo en ese espacio, y vamos a observar cómo me afecta esa escena, cómo me afecta esa dinámica, cómo impacta en mi cuerpo y cuáles son las emociones que estoy sintiendo en este instante, ahora. Cada emoción la siento en el cuerpo, observo su intensidad, la dejo fluir y manifestarse y observo qué emoción es, qué es lo que estoy sintiendo, identificando una por una cada emoción, dejándola recorrer libre el cuerpo. Sientan el efecto de esas emociones. Sientan como algunas generan calor, otras presión. Otras se sienten que punzan. Otras traen frío. Entiendan cada emoción. Comiencen a observarlas por primera vez de esta manera tan consciente tan presente déjenla recorrer el cuerpo sin oprimir que se manifiesten libremente que nos muestren dónde están y cuán grandes son, cómo habitan en nuestro cuerpo para que puedan liberarlo, para que puedan desactivarse de esa zona de nuestro cuerpo para no enfermarlo. Nos concentramos en la emoción, en el cuerpo. De a poco se va liberando, se va desactivando y a veces va pasando a otro momento, a otra escena o a otro lugar del cuerpo. Y simplemente observamos, liberamos el control, dejamos de alterarla, simplemente la dejamos fluir, dejamos que se manifieste, dejamos que nos muestre qué le está sucediendo. Identificamos la emoción principal, voy a contar de 3 a 1, vamos a otro momento importante de nuestra vida donde hayamos sentido esa misma emoción importante. 3, 2, 1. Observamos la escena, esta vez más clara, sentimos cómo impacta en nuestro cuerpo y cómo se activa la emoción cómo la sentimos en el cuerpo y la dejamos ser, la dejamos manifestarse libremente. Solo la observamos, solo la hacemos consciente. Todas las emociones que se liberan en este estado de conciencia plena se desactivan para siempre, se liberan del contenedor y nos hacen recuperar energía, vitalidad y plenitud. Entonces vamos a hacer una inspiración bien, bien, bien fuerte como si pudiéramos respirar de cabeza a pies y limpiarlo todo. Y todas estas emociones que fuimos sintiendo se van liberando, van saliendo de nuestro sistema, volvemos a inspirar bien, bien, bien profundo de cabeza a pies. Ese aire barre, limpia y comienza a alejarnos de esas escenas. Empieza a limpiar todo nuestro interior, que se llena de aire límpido, que puede entrar a todas las zonas que antes habitaban emociones sombrías, regalándonos bienestar. Armonía. Una última inspiración antes de despertar y abrir los ojos. Uno. Pies en el suelo, piernas firmes, llenas de vida. Dos. Torso erguido, brazos potentes. Y comenzamos a sentir esa energía y esa vitalidad. Y abrimos los ojos. Tres.
0: ¡Wow!
1: <risa> ¡Genial! <risa> en realidad, genial. Genial. fue como un viajecito a que pudieran entender cuerpo, cómo se siente la emoción en el cuerpo, cómo automáticamente salimos de esta tensión y atención que estamos teniendo en esta frecuencia beta, y cómo empezar a entender y a conocer cómo y dónde habitan las emociones en el cuerpo.
0: Genial. Bueno, que las personas aquí que nos han estado siguiendo nos comenten cómo se sintieron con la meditación que nos regaló Claudia. Yo por lo pronto te puedo decir, sentí una presión en las piernas y después, desapareció.
1: <risas> si nosotros hiciéramos este ejercicio todos los días, de hecho yo lo hago todos los días antes que me voy a dormir, reviso mi cuerpo. Simplemente respiro y lo reviso y me doy cuenta cuántas partes del cuerpo se tensan o están cansadas, o están movilizadas, que no necesariamente me llevan a un trauma ni a emociones, simplemente como al observar el cuerpo, estoy tan consciente todo el tiempo de llevarlo al descanso, de liberarlo, de vaciarlo. Y fíjate cómo automáticamente tus piernas se liberaron, y eso lo que hace sí. es generar que tu andar, durante este domingo que nos queda un montón de días, lo sientas más liviano. Eh, algunas personas sintieron la sensación posiblemente en el pecho o en el estómago, en la boca de estómago, que casi siempre tiene mucha tensión emocional. Bueno, observarnos, observarnos desde ahí, entender qué nos pasa en el cuerpo, ¿hay alguna emoción guardada? Hay personas que no saben distinguir las emociones, hay personas que no saben ponerle nombre a las emociones. Y este pequeño ejercicio, y en mi Instagram hay un montón, y en mi canal de YouTube también hay un montón de ejercicios para hacer esto, y para empezar a, a, a conocernos más, ¿no? a ejercitar quienes somos desde este lugar de la emoción que es tan clave y para mí es la única herramienta para estar bien. Todo el resto es maquillaje, pero liberarnos de esta, de esta agua estancada que son nuestras emociones sombrías es realmente la libertad, es realmente la plenitud que tanto ansiamos.
0: ¡Wow! ¡Excelente! De verdad que muchísimas gracias, Claudia. Ahora, coméntanos, ¿dónde podemos adquirir tu libro? ¿De qué manera te podemos contactar? ¿Cómo podemos llegar a ti?
1: Bueno, en mi Instagram, en la parte de la biografía, hay un Linktree, y en el Linktree tienen un libro gratis. Tienen la posibilidad de entrar al poder de tu cambio personal, que lo pueden adquirir en el exterior de Argentina, en Amazon, de manera digital, a un valor muy económico, porque mi idea es que esto sea una herramienta para todo el mundo que quiera realmente sanar. También está en papel, que Amazon lo llama pasta blanda, aún no sé por qué, y para los que están en Argentina, en Mercado Libre, se puede conseguir también el libro. Eh, después hay dos libros más que tengo, uno mm. está en Amazon y el otro está gratis. Se llama Los hombres aman con la cabeza las mujeres con el corazón y habla también de relaciones, de vínculos disfuncionales, de cómo comunicar y de cómo expresar lo que somos como esencia, es cortito pero otro, otro librito para tener en la mesita de luz. Y bueno, y después está mi canal de YouTube que tiene mucha información, muchos ejercicios gratis, eh, que se pueden suscribir y bueno, y recibir todo el tiempo que estoy subiendo, como voy a subir esta charla, eh, de material que realmente tiene que ver con herramientas de vida. Y después tengo un Spotify que se llama Psicología de Vida, donde hay mucha gente hoy que quiere escuchar, ¿no? Y bueno, y a veces uno está corriendo, caminando, me dicen las personas que andan en bici, y entonces me van escuchando eh, reflexionar sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre los vínculos, y bueno, y aprender a vivir mejor, que esa es la idea.
0: Excelente. Claudia dame o regálanos una reflexión así como para que este domingo además de este regalo de la meditación pues nos dejes esa semillita y te recordemos durante toda la semana y después vayamos a buscar más meditaciones a tu canal, a tu, a, a tu canal de YouTube o aquí en Instagram y busquemos más, más información para seguirnos nutriendo.
1: Lo que puedo decirles es que lo que les apaga la posibilidad de ser absolutamente plenos es la emoción, la emoción que está estancada, ¿no? el agua quieta, el agua que quedó eh, servida, ese agua que quedó estancada, que no tiene oxígeno, que no es clara. Esas son tus emociones, las emociones que no te están dejando alcanzar tus sueños, que no te están dejando vivir como querés, que te están oprimiendo y esclavizando a un vínculo que sentís, que no te gusta ni te es útil, pero no lo puedes soltar porque tienes miedo y necesidad. Tu mundo emocional puede ser prístino, puede ser claro, puede ser cristalino. Entonces no temas trabajar tus emociones porque ya las sufriste, con lo cual viéndolas y reviviéndolas no vas a sufrir más de lo que sufriste y te vas a poder volver libre y pleno para siempre.
0: Wow, hermoso, gracias Claudia, gracias por este espacio, gracias por este tiempo que has compartido con nosotros, de verdad, como dije al principio, la tertulia prometía y nos dio más de lo que prometía, de mi parte te agradezco de corazón, gracias por este libro tan maravilloso, este manual de vida y que a todas las personas que nos han escuchado en el transcurso de la tertulia y que verán luego a través del video que dejaremos también en la GTV, ¡Wow! Desen la oportunidad de regalarse unos minutos, unas horas, un tiempo. A través de este libro encontrarán muchísimo, muchísimas respuestas, se los aseguro. Desde mi corazón, gracias nuevamente, Claudia. Claudia, que tengas un feliz Día de las Madres, feliz domingo. Y bueno, para todas las personas, seguimos en esta tertulia trayendo. Historias tan inspiradoras como la de Claudia, por supuesto, y no me despido sin antes decirles, recuerden de abrir su mente, abran su corazón y elijan ser felices, que eso es lo, para eso vinimos a esta vida, a ser felices. Unas últimas palabras, Claudia, no sé si quieres y dejarnos Todo algo.
1: Tu hermoso deseo es trabajando el campo emocional, y aquí tienen las claves, es muy fácil, solo hay que decidirse. Quiero agradecerle a Ecuador, querido, ojalá algún día lo conozca, que lo tengo en mi corazón también. Mi padre viajaba mucho a Quito, así que algún día lo conoceré. Eh, gracias a Ecuador, gracias a Argentina, gracias al mundo, porque esta charla la escuchan desde todos lados. Así que muchas gracias por tu invitación, ha sido un placer enorme compartir este rato con vos eh, y esta tertulia. Te agradezco mucho, y eso es un encanto, además de una mujer muy inteligente, así que muchas muchas gracias a ti, feliz domingo
0: para todos y a disfrutar la vida bye bye, gente bonita nos vemos el próximo domingo Chao. los amo grandote <risa>